0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. ¿Deberíamos comprar alguno de los nuevos modelos del iPhone 14? Me gustaría que de eso habláramos en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar. Aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Muchachos, como siempre saludándoles a todos ustedes y agradeciéndoles por acompañarme aquí en un episodio más. Esta es la semana del iPhone. Hoy estoy grabando esto el día miércoles 14 de septiembre. Estamos a dos días de que Apple empiece a vender en las tiendas y empiece a enviar ya los iPhone. O bueno, quizás no enviar, sino más bien las personas que hicieron la reserva a recibir sus dispositivos. Y bueno, me gustaría en este episodio hablar un poquito sobre esta pregunta, que es una pregunta que se hace todos los años. Todos los años vemos que se discute en todos los lados. ¿Debería actualizar al nuevo dispositivo? Yo constantemente te he querido recordar que no ha habido nunca. Bueno, y si me equivoco, eh, te pido a ti que que me lo dejes saber, porque bueno, puede que haya sucedido. Pero bueno, en mi caso no recuerdo. Cuando haya sucedido que Apple haya actualizado hablando de los iPhones como tal y que la gente haya recomendado actualizar? Que te diga, mira, si vienes del iPhone del año pasado, te conviene sí o sí, tienes que actualizar. Siempre ha sido una decisión muy subjetiva. Depende mucho de la persona, depende mucho de la mentalidad de la persona, de los gustos de la persona, de cómo maneja el dinero, obviamente de su situación financiera, un montón de factores que... Van a llevar a, a, a responder esa pregunta como tal, pero hablando de la evolución del dispositivo, no ha habido eso, no ha habido eso, yo incluso te, recom- te he recordado que, por ejemplo, en este tiempo que yo he estado creando el podcast y el canal de YouTube sobre mis, mis experiencias sobre productos de Apple, yo solo he visto un dispositivo que sí se ha recomendado, oye, si vienes del año pasado te conviene actualizar y ha sido cuando tuvimos los MacBook M1 ¿Por qué? Porque uno de los cambios más drásticos que se veía era, además de pues, la potencia y otras cosas, era el tema de la batería. Prácticamente se duplicaba la batería. En el caso de los iPhone no hemos visto eh, como esos golpes en evolución tan fuertes. ¿sí? Obviamente, bueno, el, el desarrollo de un nuevo dispositivo como el iPhone 10, que vino un dispositivo todo pantalla. Son cosas que obviamente las personas se empiezan a, a revaluar. Oye, mmm, yo creo que sí me voy a un todo pantalla y bueno. Pero hablando de los dispositivos que estamos teniendo ahora: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Bueno, ya hay comentarios por ahí diciendo que el iPhone 14 es simplemente un iPhone 13S. Mmm, ¿Es cierto o no es cierto? Bueno yo creo que cada año estamos viendo de que los dispositivos evolucionan de una manera mm, eh, digamos modesta, por así decirlo pero no es el caso solamente de los iPhone así sucede con las demás marcas por ejemplo, estaba viendo hace unos minutos unas notas sobre el Galaxy Z Flip que yo te he comentado que me gusta mucho este teléfono plegable si vemos, están en la cuarta versión y la gente que lo usa dice que prácticamente el cuarto es lo mismo que la tercera versión. Entonces, um, claro, yo he escuchado a personas que dicen, no, que la compañía me facilitó la actualización y me tocó poner, no sé, 50 dólares más, 100 dólares más y bueno, tengo el último Z Flip. Bueno, son cosas que te toca mi- ponerte a mirar y pues bien. Pero que el dispositivo como tal te diga, oye, yo te estoy dando esto que de verdad te va a cambiar la vida... Ahí toca ponerlo sobre la mesa. E insisto, el factor económico es clave, porque estamos hablando de dispositivos que son costosos. ¿sí? No me quiero meter ahora en, el, en, la, en la polémica de los precios, porque creo que eso sería para otro episodio. Pero sabemos de que, hablando en los Estados Unidos que no bajó, que no bajó, quiero decir que no subieron, no subieron los precios, ¿sí? estamos hablando de que arrancamos en... 829 dólares en el iPhone más económico, ¿cierto? Hasta los 1099 en el 14 Pro Max. Entonces, ahí estamos hablando de donde no subieron los precios. Imagínate en los países que sí subieron. Entonces, hablamos de precios que no son económicos. Así que muchos pensarían, me voy a gastar otra vez. El año pasado me gasté 829 dólares más impuestos, casi 900 dólares. Me voy a gastar ahora otros 900 dólares, otros 1000 dólares, otros 1200 dólares. Y, y, y <ríe> imagínate los que le ponen al teléfono 512 o ahora que tenemos teléfonos de un terabyte entonces son cosas que uno debería eh, sí o sí replantearse en cuanto a ese desarrollo modesto como yo te decía ahora ahora se suma el hecho de que pues en los teléfonos 14 y 14 Plus tenemos el mismo procesador del año pasado de los eh, 13 Pro y 13 Pro Max Entonces, la verdad, es es algo histórico. Yo lo decía eh, en el momento que estaba viendo la la Keynote con mis compañeros Richard de Solo Smart Tech y Albert de Calvo S360. Yo comentaba eso, es es algo histórico. Eh, Apple nunca ha hecho esto, repetir un procesador, ¿no? Bueno, por lo menos en los iPhone. Así no ha sido antes. Y me molestó un poco eso, obviamente, como a la mayoría. Pero, claro, es que esto se ve reflejado con la competencia eh, recuerdo un episodio donde yo les hablaba que no me gustaba mucho ver que Apple fuera como estuviera muy por encima de las demás marcas no, como que mucha gente la vea así muy por encima yo quisiera ver una Apple más, oh, quiero, quiero ver a la competencia, me gusta ver cuando yo digo, oye, esto que está haciendo estas otras marcas eh, le están pisando los talones a Apple o están superando a Apple, o en eso son mejor que Apple, ¿Por qué? Porque cuando tú estás con un dispositivo, en este caso el iPhone, tú dices, me gusta el iPhone, me gusta el sistema operativo, no necesito cambiar a otra marca, pues el hecho de que las otras marcas sean tan buenas o mejor que Apple va a hacer que Apple se esfuerce más. Y vemos a una Apple diciendo, es que le ponemos el 15 porque es que el 15, a ver, la competencia no nos alcanza. Entonces, <ríe> esto es algo que yo, venía, yo veía... Venir hace un tiempo yo decía, mmm, ay no, 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 la competencia es clave, es importante y bueno, sucedió, yo de verdad no, no me hubiera gustado, a ver, hubiera preferido que esto no sucediera, pero bueno, es lo que hay en este momento, la novedad está en el 14 Plus, ¿por qué? Porque tenemos una pantalla mayor, ¿sí? Ojo muchachos, ojo a esto, hay muchas personas que piensan que el modelo Plus o, o en el caso del modelo Max, esos son eh, modelos mejores, no lo son, no lo son, por favor muchachos, que la pantalla es mejor, no, falso, que la cámara es mejor, no, es falso, que quizás en un modelo en el pasado fue así, bueno, eso es otra cosa, pero hablamos ahora, chicos, por favor, no me crean a mí, vayan y investiganlo, La única única diferencia entre el 14 Plus y el 14 es el tamaño de pantalla. Punto. No tienes nada, nada mejor. Lo mismo para los modelos Pro y los los modelos Pro Max. La cámara no es mejor. La pantalla no es mejor. Que a veces hay personas que me dicen, John, es que la pantalla... No, no, es lo mismo. La diferencia está en el tamaño. La calidad de pantalla no no es diferente. Entonces, porfa, de entrada... Tenlo presente. O sea, estás pagando más simplemente por el tamaño. John, pero es que exactamente eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener más tamaño. Ahí está. Eso es lo tuyo. Cómpralo. ¿Que no quiero el Pro? Ahí está el 14 Plus. ¿Que no? ¿Que lo mío es la gama Pro? Bueno, entonces vete por el Pro Max. Pero ojo, no te vayas a comprar un modelo Plus o un modelo Max pensando que es que es mejor que que su hermano menor. Ojo, repito. No te vayas a comprar el 14 Plus creyendo que es mejor que el 14 porque no lo es. No te vayas a comprar el 14 Pro Max creyendo que es mejor que el Pro porque no lo es. Simplemente son más grandes. Yo creo que que está claro. Ya lo que suceda en el 15, pues toca esperar a ver qué viene con el 15, ¿cierto? O bueno, ya no me extrañaría que empiecen los rumores. John Prosser y todas estas personas que te dicen hoy que el iPhone va, va a venir... Va a venir con las cámaras sin sobresalir y luego eh, un día antes te dicen que siempre sí va a sobresalir. Ugh, una tomadura de pelo. Pero bueno, el punto a lo que estamos. Quizás, pongámoslo de esta manera, quizás no deberías comprarte el iPhone 14. Quizás no deberías comprar uno de esos modelos. ¿Por qué? Porque quizás no lo necesitas. Oh, John, ¿cómo así que no? lo.? No, quizás no lo necesitas. Quizás no necesitas estas mejoras en cámaras. Quizás no necesitas esa experiencia del nuevo notch en la gama Pro. Quizás no necesitas este nuevo tamaño del iPhone 14 Plus. Tienes que mirar primero eso. Ahora tú dices, John, pues quizás sí, yo no lo necesito. Quizás yo tengo eh, el iPhone 11 que está muy bien. O o, no sé, otro teléfono más antiguo y está súper bien con ese teléfono. O quizás incluso tengas el 13. Y tú digas, no, pues no, no lo necesito, pero igual lo quiero comprar. Bueno, mi recomendación, chicos, si ese es el caso, primero, 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 por favor, primero pensar, de verdad necesito gastar dinero eh, en en un teléfono si el que ya tengo me es suficiente. Ojo a esto, ojo a esto, no te estoy diciendo que no te gastes el dinero porque si lo tienes, pues bueno, yo, yo no soy, a ver, eso va en ti, yo lo que te quiero... te voy a poner un ejemplo y yo creo que con esto esto me vas a entender. La otra vez veía una conversación de personas diciendo que la mejora en las cámaras del iPhone 14 eran enfocadas a profesionales. A ver, si tú tienes un iPhone 13, si tú tienes un iPhone 12, si tú tienes un iPhone, incluso podríamos hablar de un 11, es que los los iPhone, los teléfonos de gama alta en general dan resultados muy buenos. Si tú tienes un teléfono de estos y tú quieres tener mejor calidad, pues no, la, el camino no es ir al iPhone 14 Pro. ¿Sabes cuál es el camino? Es comprarte una cámara de verdad. Ese es el camino. Si tú eres un entusiasta de la fotografía y ya tienes cientos de fotos, miles de fotos en tu teléfono y tú dices, oye, quiero quiero dar un paso más, pues quizás el paso más no sea ir al iPhone 14, sino más bien comprarte una cámara, una cámara real, ¿sí? Una cámara que tú puedas cambiar lentes, que tú puedas tener ese tipo de experiencias. El iPhone hoy en día cuesta lo que te puede costar una cámara de esas. Obviamente, eh, a ver, tú te puedes comprar cámaras buenas, mirrorless, profesionales. Mm, vamos a ir del más económico. Estaba viéndola otra vez. Podemos hablar de 700 dólares. Una cámara que te da buenos resultados. No, a ver, sin, irse, sin ir más lejos, la cámara que yo tengo, que cuando la compré me costó más de mil dólares, hoy cuesta como 700 dólares. A ver, y es una cámara que puedes cambiar lentes, es una cámara que no es pesada, es una cámara con la que yo salgo y grabo vlogs, o sea, me va muy bien. Pero obviamente hay cámaras muchísimo más costosas de tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. O sea, ahí ahí ya te toca entrar a, a, a otro tema. Pero bueno, lo que te quiero decir es que tienes que replantearte bien cuál es esa razón real, Eh, porque quizás no, quizás no te conviene ir a ese ese modelo Pro. Pero quizás lo tuyo no sean las cámaras. Quizás, bueno, ahí ya te puse un ejemplo, pero quizás lo tuyo no sean las cámaras, quizás lo tuyo por X o Y motivo es irte. Tú dices, mira, es que eh, vi el nuevo teléfono y de verdad me quiero dar el gusto. Quiero, pues me gustaría actualizar. Mi, Mi consejo primero sería que trataras de vender el teléfono. Trata de vender el teléfono que tienes ahora lo mejor que puedas para así pues actualizar. Si no lo puedes vender bien, pues bueno, venderlo mal es casi que regalarlo. Yo soy del pensamiento de que vender un teléfono mal vendido se lo prefiero regalar a un familiar, es así, es así. ¿Para qué sentirme yo mal en el futuro? Decir, oye, le vendí a esta persona, a un desconocido, le vendí mi teléfono mal vendido. Yo digo, prefiero dárselo a un familiar, es así, es así de fácil. Y bueno, permíteme un momento hacer una pausa rápidamente y ya regreso con este tema que yo creo que está muy interesante aquí en tu podcast, Charlas iOS. Te cuento que otra opción que tienes también es vendérselo a Apple, que, que bueno, que Apple este año, bueno, no te quiero, no te quiero, a, a, no me quiero adelantar, pero te voy a hacer un video en el canal de YouTube. Viene ese video ya pronto para el canal de YouTube, ya lo estoy, lo estoy, terminando de editar, donde te cuento los precios que te está dando Apple por cual cualquier iPhone que tú tengas en este momento e incluso, e incluso Apple te compra tu teléfono Android para que sepas. Entonces puede ser una opción. ¿sí? Es, es una opción que está ahí. Ya después de eso, vendes tu iPhone o bueno regalas y todo esto. Obviamente, porfa, no te vayas a endeudar. No te vayas a endeudar. Yo soy una de las personas que yo digo, si yo me voy a comprar el iPhone del otro año, yo estoy ya pensando un año antes en ahorrar. En ahorrar para comprármelo. Entonces, no te vayas a endeudar porque no, 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 no. no ¿Para qué? ¿Para qué? Otra cosa, procura... Procura pagar siempre con tu tarjeta de crédito. Recuerda que las tarjetas de crédito te van a dar ciertos puntos. Por ejemplo, la tarjeta Apple Card, para los que están en los Estados Unidos, pues esa tarjeta te va a devolver 30 dólares si gastas mil. Entonces está, viene bien. Pero la tarjeta de Apple no es la única. Hay tarjetas que te pueden dar el, el, el mismo valor, el mismo cashback o recompensa ¿sí? de vuelta, o te puede dar, no sé, el 2% que serían 20 dólares, bueno, depende obviamente de la tarjeta, procura hacerlo con la tarjeta y pagarla lo más pronto posible, pues para eh, si es posible, a los días, para que no te cobren intereses sobre esa compra y terminas pagando más y lo otro es que nada, pues que disfrutes tu dispositivo, lo disfrutes con plenitud hay personas que a ver, hay personas que se malgastan el dinero impresionantemente que lo gastan en licor en fumar en, no sé, teniendo pareja y gastándolo en otras personas bueno, no me quiero meter en otras vainas pero ¿entiendes lo que te quiero decir hay personas que te dicen a ti oye, tú te malgastas tu dinero comprando el nuevo iPhone cada año pero ¿y esas personas qué? ¿Sí? ojo, yo lo que estoy haciendo aquí lo que quiero el mensaje que quiero darte es que pues mires muy bien pienses lo que estás haciendo tú pero ojo, que no te importe tanto lo que digan los demás porque si tú tienes el dinero si no te estás endeudando Sí me entiendes. Y estás contento con la compra. Otro detalle es, pilas a esto, muchas veces nos emocionamos y decimos, uy, el nuevo, el nuevo teléfono. Lo compras y a los 15 días o al mes ya esa emoción se fue para el piso. Se fue para el piso y no sé, tu teléfono que hace un montón de cosas y es una maravilla, se te vuelve un teléfono que simplemente llamas, mandas mensajes, no sé. Piensas incluso en apagarle algunas características, lo pones, por ejemplo, en ahorro de batería y se apagan los 120 Hz en en la gama Pro. Entonces, algo así como que quizás te lo lo deberías replantear. Entonces, mira, todas esas cosas tenlas sobre la mesa. La evolución, a ver, es que es como los carros. Cada año sale un modelo nuevo y eh, la evolución es impresionante entre un modelo de carro del año pasado al actual. O sea, no es simplemente el caso de los iPhone. Entonces, si lo ves así y tú dices, oye, pues no, no, creo que no me vale la pena. Mejor, mejor me espero al otro año. ¿Sí? A mí me parece que es interesante la opción de cambiar cada dos años. Pero bueno, ahora si sí, tú te dices, pues es que yo quiero, yo quiero y es un gusto que me doy para adelante. Oye, bien, yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Entonces, nuevamente, piénsalo bien reflexiona lo contigo mismo, quizás, quizás te lo debas comprar, quizás no, pero eh, nuevamente la decisión es muy subjetiva. El teléfono que tú tienes en este momento es muy bueno, pero si quieres aprovechar las nuevas características, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Nuevamente, para reflexionar. Y bueno, chicos, eso era todo lo que quería compartirte en este episodio. Como siempre, como siempre, yo digo, yo creo que este tema me voy a demorar 10 minutos y me extiendo, pero bueno, me disculparás pero no sé, me parece muy interesante estos temas, espero que te haya parecido a ti también interesante, espero que que nada, que tomes la decisión más adecuada para ti y que estés tú contento, olvídate de los demás que estés tú contento y que obviamente pues eh, pongas ahí sobre la mesa tu economía, muchas cosas y pues nada, disfrutes tú nuevamente tu dispositivo en plenitud, chicos yo me voy a despedir aquí nuevamente agradeciéndoles por acompañarme en un episodio más por haberle dado reproducir a este episodio de tu podcast charlas iOS ¿sabes que te espero en el canal de YouTube no dejes de ir a visitarme ahí el canal dejarme un comentario, interactuar, es súper importante no dejes de estar pendiente de las notificaciones del podcast que te traeré un nuevo episodio hay temas, también otros temas muy importantes que yo creo que hay que tocar sobre el dispositivo chicos, el viernes me voy a la Apple Store, si alguno de ustedes está aquí en Nueva York, me voy a, voy a estar en la Apple Store de la quinta avenida en la mañana Sí, allá voy a estar. Bueno, no sé cuántas horas voy a estar allá. Voy a estar lo más que pueda, lo, lo que pueda disfrutar. A mí me encanta esto. Yo no soy de los que, que quieren eh, que le envíen el teléfono a la casa. Yo quiero ir a recogerlo a la Apple Store. Quiero ver la gente, la, la, ¿cómo, cómo se dice? Como, sigo, sí, esa alegría porque es que es, un, es como una fiesta para la gente de la comunidad eh, de Apple, de los iPhone, todo esto. Entonces, nada, chicos, si estás aquí en Nueva York... De pronto nos vemos por ahí. Si no, pues... ah, ¡Ah, quién (risa) barra! Pues bueno, nada. Te comento eso. Y voy a estar ahí grabando podcast. Voy a estar grabando un blog para el canal. Y pues, pues obviamente que tienes que estar ahí con las notificaciones, con todo ahí, pilas para el contenido que yo te voy a traer. Como siempre, con esfuerzo y cariño. Chicos, muchísimas gracias. Ya saben, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!